0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Alle broeders uit Zuid-Amerika die mij schrijven, uit Argentinië, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru, Ecuador, goed uit heel Zuid-Amerika, Mid-Amerika... En ook de broeders in Europa en degenen die op eilanden wonen. Een groet voor jullie allemaal. Voorwaarts, ga voorwaarts. Raak niet ontmoedigd. Ik weet dat jullie de profetie missen. Ik weet dat jullie graag samen willen komen. In de plekken van samenkomst. En jullie willen de Heilige Geest horen. De beloften van onze God. Maar we horen geduldig te zijn. En te volharden. Wellicht is dit een beproeving, wellicht is God ons allemaal aan het beproeven en we horen dus standvastig te zijn, door te gaan, voorwaarts, te volharden, want de volharding is wat God zegent. Dus mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld, mogen de Heer jullie vele zegeningen geven, mogen Hij aan jullie zijde staan en jullie gebeden verhoren. En laten we vol moed zijn en doorgaan, vol enthousiasme. Want God staat altijd aan onze zijde, hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft ons niet verlaten, maar hij beproeft ons wel. En wij moeten dus deze proef doorkomen, goed doorkomen. En ik groet ook alle mensen die nog niet samenkomen in onze kerk, maar die naar onze onderrichten luisteren, naar onze uitzendingen. En ook mensen van andere christelijke gemeenten, ik heb gehoord dat jullie ook naar de uitzendingen luisteren. Mogen de Heer jullie allemaal zegenen en ik weet dat God vele zegeningen voor jullie heeft. Hij heeft jullie geroepen en op de vastgestelde dag zullen jullie daarvan het resultaat zien. Dus een groet voor jullie allemaal en ook voor alle kinderen. De kinderen zijn ook volgelingen van onze Heer. En de Heer heeft hen als een voorbeeld aangesteld dat wij het hart als van een kind moeten hebben, wat betreft het kwaad. Maar dat we wel volwassen moeten zijn in onze manier van denken. Dus ook een groet voor alle kinderen en een omhelzing voor jullie allemaal. De glorie en de eer zijn aan onze God. Wij danken onze Heer. En de Heer weet dat wij tot hem zingen met heel ons hart, met heel ons wezen. Het weinige dat we voor hem doen, dat doen wij voor hem met veel blijdschap, met veel liefde en dat ziet hij. En vandaag gaan wij spreken over de Zoon van God of de Zoon des Mensen. We gaan het hebben over dat wij als mensen de hele mensheid... De Zoon des mensen, de Zoon hoort te eren. Want door de Zoon, de Zoon die de waarheid is en de bemiddelaar in het leven... en door Hem zullen wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. En zullen we ook alles kunnen krijgen in ons fysieke, materiële leven hier op aarde. Alles ontvangen wij door middel van de Zoon... De Zoon des Mensen, of de Zoon van God. De Heer Jezus Christus, toen Hij op de aarde zijn evangelie aan het verkondigen was, zei Hij, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. En de Zoon des Mensen zal aan moordenaars en spotters overgeleverd worden. En zo sprak Hij over zichzelf als de Zoon des Mensen. En in de Bijbel vinden we ook dat het gaat over de Zoon van God of de Zoon. En wij horen dit onderricht te respecteren of te waarderen, dit bevel van onze God. Dat we geloven wat Hij ons onderwijst. Dat wij geloven in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Er zijn mensen die zeggen dat wij geloven in een God met drie hoofden, maar dat is een leugen. Of anderen zeggen, ja, het zijn drie eenheden, onze God. Nee, dat is een leugen. Wij onderschikken ons aan de wil van onze God en aan zijn bevelen. Alles wat hij ons heeft opgedragen door middel van de Bijbel. Hij wil dat wij ons daaraan onderschikken en dat wij het respecteren en waarderen en dat wij niet zoveel vragen. Dat we hier gewoon in geloven. En wat vinden wij in de Bijbel? De Heer zei, u en ik zijn één. Dit zei de Heer tegen de Vader. U en ik zijn één. De Vader is in de zoon en de zoon is in de Vader. Zij zijn samen één. En het gaat ook over de Heilige Geest, maar dat dit dezelfde God is. Het is maar één God. Dus wij beginnen ons dingen voor te stellen over hoe God werkt. En wij zeggen wellicht, ja, God werkt op drie verschillende manieren. Of hij heeft drie verschillende functies, als vader, als zoon en als Heilige Geest, maar het is één God Hij is één in wezen. Het is een geheimenis en wellicht begrijpen we het niet. Volledig. Maar we horen dit aan te nemen en te geloven, want God heeft het zo gezegd. En als wij daarin geloven, dan kunnen wij de verlossing ontvangen, de verlossing voor onze ziel. En de zegeningen van onze God hier op aarde, dat is voor degene die niet zoveel vragen aan God... En die niet naar vele theorieën zoeken of uitleg van alle dingen. Er zijn vele dingen in de Bijbel die niet uitgelegd worden. God legt het ons niet uit. God heeft het wellicht aan onze voorstelling overgelaten. Maar wij gaan niet meer voorstellen dan wat God ons laat zien. Wij respecteren gewoon onze God, zijn woord. En we gaan het vandaag dus hebben hierover. De titel van het onderricht is... Eer de Zoon om niet onderweg om te komen. Eer de Zoon om niet onderweg om te komen. Dus degene die niet gelooft in de Zoon, in de Zoon van God, die zal omkomen. Die zal het eeuwige leven niet kunnen ontvangen. Maar degene die hier wel in gelooft en die de Zoon eert, die begint God te behagen en die begint zijn geboden in acht te nemen... De wil van de Heer te doen. En zo zal Hij dan niet omkomen en zal Hij het eeuwige leven ontvangen. Want God zal aan zijn zijde zijn. En daar gaan we het over hebben, over de Zoon, over de enige geborene van de Vader. En laten wij in Exodus beginnen. In Exodus, hoofdstuk 4, vers 22. Exodus hoofdstuk 4, vers 22. Hier gaat het over Mozes. Hij was daar in Egypte. God had hem opgedragen. God had Mozes opgedragen. Om zijn volk, het volk van Israël, uit Egypte weg te leiden. En om het naar het land van Canaan te brengen. Dat was het werk, een zware taak die God aan Mozes had gegeven. En God gaf hem instructies. En toen hij had gezegd, leid mijn volk weg uit Egypte. Laten we eerst herinneren dat de eerste Israëliet die in Egypte was aangekomen, Jozef was. Want hij was door zijn broers verkocht. En hij was naar Egypte meegenomen en daarna had hij zijn familie over laten komen, omdat ze anders aan honger zouden overlijden. En Jozef zelf is in die tijd overleden in Egypte, want ze hebben daar 430 jaar lang gewoond, het volk van Israël. En Jozef was daar in Egypte overleden. Het waren 70 mensen, één familie van het volk van Israël dat naar Egypte was vertrokken, maar 430 jaar later waren ze vermenigvuldigd en waren er 600.000 mannen van het volk van Israël, zonder vrouwen en kinderen en ouderen te tellen. En toen zei God tegen Mozes dat hij zijn volk uit Egypte moest leiden. En we herinneren ook dat Jacob een ervaring had gehad met God en dat God hem een visioen had laten zien, een geestelijke ervaring, dat hij een ladder zag waarop... Engelen naar boven en naar beneden gingen, van de hemel naar de aarde. En Jacob had daar gezegd, dit is het huis van God, het huis van gebed, de poort van de hemel. En God had ook tegen Jacob gezegd, jouw naam zal niet langer Jacob zijn, maar Israël. Want God die keek al naar de toekomst. De Heer wist dat Jacob of Israël dat Hij de Messias zou worden, de verlosser, de vredevorst, de volmaakte koning van Israël, die koning die tot in alle eeuwigheid zou heersen, die nooit een einde zou kennen. Zijn heerschappij zou voor altijd zijn, dus de Heer keek al naar zijn zoon. En daarom zei hij tegen Jacob, jij heet nu Israël, want uit jouw lendenen, uit jouw geslacht, uit jouw generaties zal de Messias de Verlosser komen. Dat volmaakte Israël. Dus God keek naar de toekomst toen hij dit tegen Jacob zei. En daarom zei de Heer hier tegen Mozes. Hij zei tegen Mozes, als je naar de farao gaat, wanneer je voor de farao staat. Zeg dan tegen hem in vers 22, zo zegt de Heere, Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Kijk hoe God sprak. Waarom zei hij niet, mijn volk van Israël, dat uit 600.000 mannen bestaat? zonder vrouwen en kinderen te tellen, dat is mijn volk. Nee, hij zei, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is mijn volk Israël. Alsof het één mens was, één man. Dat grote volk dat toen in Egypte was. Daarom zei hij, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Dat is wat de heer tegen de farao had gezegd, omdat hij de Israëlieten niet uit Egypte had willen laten vertrekken. Maar de heer zei dus niet mijn volk, nee, hij zei mijn zoon, mijn eerstgeborene. En we zullen straks zien waarom hij hier zei, mijn eerstgeborene en niet mijn enige geborene. Hier zei hij, mijn eerstgeborene, de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene van God. En daar zullen we het vandaag over hebben, dat hij zowel de eerstgeborene als de enige geborene was. God had dit tegen Mozes gezegd en... Als wij verder lezen, lezen we hoe Mozes uiteindelijk het volk uit Egypte heeft laten vertrekken. Maar vandaag zijn we aan het leren over de zoon. De zoon des mensen, of de eerstgeborene, of de enige geborene. De hele mensheid, alle religies, alle godsdiensten horen aan te nemen dat onze God... Ik heb het hier over de religies, over de godsdiensten die onze God volgen. Niet over die religies of godsdiensten die de duivel aanbidden. Want er zijn ook religies die de duivel aanbidden. Zij zijn de vijanden. Nee, ik heb het over degene die geloven in die God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die almachtige God. En die zeggen dat ze christenen zijn. De volgelingen van die religies... Let goed op het onderricht vandaag, zodat jullie ook de Zoon waarderen als de eerstgeborene en als de ene geborene van de Vader. En Hij is God zelf. En dat zullen we allemaal lezen vandaag. We horen Hem te eren, want Hij is de enige weg tot het eeuwige leven. Als u andere theorieën aanhoudt, dan hebt u het mis en zult u de verlossing niet verkrijgen. De enige weg is de Zoon, de Zoon des mensen, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, de Eerstgeborene en de enige Enigeborene. En laten we nu naar Jesaja gaan, de profeet Jesaja. Verderop in de Bijbel, na het boek Psalmen, komt Spreuken. En iets verderop vinden we Jesaja, hoofdstuk 7, vers 14. Jesaja, hoofdstuk 7, vers 14. Hier spreekt God door middel van de profeet Jesaja en hij stuurde een bericht naar het volk van Israël. Hij stuurde een bericht naar het volk van Israël. Zij leefden op dit moment in het land van Canaan, maar zij waren niet aan het genieten van dat land, van die beloften die God hen had beloofd. Ze werden juist achtervolgd en ze leefden vol bezorgdheid vanwege de achtervolgingen van andere volken en die andere legers. Maar God stuurde berichten tot hen door profeten, zodat ze tot inkeer zouden komen, want daarom waren ze dit allemaal aan het meemaken, vanwege hun zonden. En daarom zei hij door de profeten, kijk wat ik voor jullie heb in de toekomst, kom tot inkeer. En in vers 13 staat, toen zei hij, oftewel de profeet Jesaja, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Dus, hij zei tegen hen, jullie doen het kwade, jullie zijn onze God aan het beledigen. En in vers 14 staat, Daarom zal, dus in de toekomst, zal de Heere zelf u een toek- teken geven. En wat zal dit teken zijn? Dat een maagd zwanger zal worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Dit was de belofte van onze God aan hen voor de toekomst. Dit was het teken dat hij zou geven... dat die maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. En dan zouden zij erin geloven dat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Het goede nieuws, de openbaring van de Zoon van God, van de ene geborene, van de Vader... Dat het moment van die verlossing was aangebroken door middel van het evangelie. Het teken hiervan was dat de maagd een zoon zou baren. En dat zijn naam Im- Immanuel zou zijn. En dit betekent in het Nederlands God met ons. Dit woord Immanuel is in het Hebreeuws geloof ik. Daar komt het vandaan. En het betekent in het Nederlands God met ons. Dus... Waarom staat hier niet dat de maagd zwanger zou worden en dat zij een zoon zou baren en dat hem de naam de verlosser van de wereld gegeven zou worden? Nee, of dat zijn naam de profeet zou zijn, de laatste profeet, of een van de profeten. Nee, hier staat zijn naam zal God met ons zijn, omdat hij God zelf was, God in dat wezen. Zo openbaarde hij zich aan de wereld. En daarom lezen we ook in de Bijbel dat God vlees was geworden en dat Hij als mens op de aarde heeft gewoond. En laten wij naar hoofdstuk 9 gaan, van hetzelfde boek, Jesaja hoofdstuk 9. Wij hebben het hier over de Zoon, de Zoon van God. Wij zijn de Zoon des mensen aan het bespreken. En in hoofdstuk 9, vers 5 staat. Want een kind is ons geboren. Dit is ook een profetie van Jesaja. Hij zei weer tegen het volk. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Dus hij was een vorst. Hij was van het adellijke geslacht. Als een koning. Want hij zou heerschappij hebben. En men noemt zijn naam wonderlijk. Hij geeft hem hier namen. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Hier staat dat die zoon of die kind, dat kind dat geboren zou worden uit die maagd, dat die sterke God zou heten. En eeuwige vader. En daarom heeft de Heer Jezus Christus nooit gelasterd. God gelasterd of de Heilige Geest gelasterd. Want in de tijd dat Hij op de aarde was, zeiden de fariseeën dat Hij God aan het lasteren was. Omdat Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Ze noemden, ze noemden Hem een lasteraar. Maar hier stond het al geprofeteerd, Vele eeuwen daarvoor had Jezaja het al geprofeteerd. Dat dat kind geboren zou worden, het kind van God, de Zoon van God. Die niet alleen Emmanuel zou heten of God met ons, maar ook wonderlijk, raadsman, sterke God. Dus hier staat dat de Heer Jezus Christus ook God is. En dat Hij de eeuwige Vader is en de vredevorst. Let goed op, mannen en vrouwen die tot op de dag van vandaag geloven dat de Heer Jezus Christus gewoon een mens is geweest, of een profeet, een van de profeten. Nee, dat is God lasteren. Dat noemen we lastering tegen God, tegen de Heilige Geest. We moeten hem zijn plek geven, de naam die God hem heeft gegeven sinds het begin. God heeft dit zo gewild. God heeft zich zo willen openbaren aan de mensheid, aan de mannen en vrouwen. Hij heeft op de aarde willen verschijnen als een normaal mens. Zo krachtig en liefdevol en barmhartig is onze God dat Hij mens is geworden om onder de mensen te leven. Dat kan alleen God doen. En dat horen wij te waarderen en te respecteren... en we horen de waardigheid te geven aan de Zoon van God... aan de Zoon des Mensen, aan de enige geborene. Die waardigheid die Hij verdient. En in vers 6 staat... "...aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen... op de troon van David en over zijn koninkrijk... om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid... Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de Legermachten zal dit doen. Dus laten wij dit vers uit ons hoofd leren. Lees heel, heel het hoofdstuk 9 van Jesaja en ga hierover nadenken. En dan zullen jullie zien dat jullie de Heer zullen waarderen. En dat jullie hem die waardigheid zullen erkennen. En dan zullen jullie vele zegeningen ontvangen. De glorie zij aan onze God. En laten we nu naar Hosea gaan. De profeet Hosea, die komt na de profeet Daniel. Hier komt het boek Hosea, hoofdstuk 11. Hosea, hoofdstuk 11, vers 1. Dit zijn ook beloften. De profeet Hosea profeteerde in ongeveer dezelfde tijd als de profeet Jesaja, En God had hem ook gebruikt om berichten te sturen naar het volk van Israël. En hier in Hosea 11 vers 1 staat. De Heer zegt hier tegen het volk van Israël. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat kunnen jullie hieruit begrijpen, uit het vers? Wat begrijpen jullie hiervan? Hier zegt de Heer, toen Israël een kind was. Dat is wat we aan het begin hebben gelezen in Exodus hoofdstuk 4 vers 22. Daar hebben we over gelezen. Wat hier staat, toen Israël een kind was, had ik hem lief. Wat een pracht. Dit kind, dat Israël een kind was. Hij had het over het volk van Israël dat toen in Egypte was, die 600.000 man. En dat, Mozes, dat God Mozes had opgedragen om dit volk uit Egypte te laten vertrekken. Dat was toen Israël een kind was. En zij zouden onder leiding van Mozes Egypte verlaten. En wat een prachtige woorden, wat een romantische woorden heeft God hier gebruikt om hen te omschrijven. Toen Israël een kind was, zei hij, wat prachtig, wat prachtig hoe God spreekt, hoe hij zich uit over zijn volk, over zijn volgelingen, over wat hij lief heeft. Want hier staat, ik had hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De Heer had tegen Mozes gezegd, haal mijn volk uit Egypte, want ik heb vele zegeningen voor mijn volk. Ik heb een beter leven voor hen. Maar de Heer wist ook dat dat in de toekomst dat het niet zozeer zou gaan om die fysieke mensen van het volk van Israël in die tijd. Maar zij representeerde dat volmaakte Israël, oftewel de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was dit volmaakte Israël en hij was die zoon die hij uit Egypte had geroepen. Wat een prachtige woorden. En laten we nu verder gaan naar Matthäus. Het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 2... aan het begin van het Nieuwe Testament. Matthäus hoofdstuk 2 vers 15. Wij raken zo verheugd om te lezen over hoe God spreekt... over wie hij lief heeft... Dit vervult ons van blijdschap, van vreugde, van enthousiasme en optimisme. En we vergeten ineens alle problemen en moeilijkheden. Matthäus 2, vers 15. Hier gaat het over toen de Heer Jezus Christus was geboren. En God had... Een aantal wijzen of magiërs, ze waren magiërs. Hij had hen geopenbaard dat de Messias was geboren. God heeft het niet willen openbaren aan een profeet van het volk van Israël... of aan een jood of aan een een priester. Nee, hij wilde het openbaren aan die magiërs, aan die wijzen. Dat de Messias, de verlosser, de zaligmaker was geboren. En toen de koning, koning Herodes, hierachter was gekomen dat de koning van Israël geboren was, de koning van Juda, toen zei koning Herodes, mijn concurrentie is gekomen, mijn concurrentie is geboren, en die mag niet blijven leven, want hij zal mijn plek innemen. Hij zal mijn, mijn kroon afnemen. Dus koning Herodes gaf toen het bevel om alle kinderen, alle jongens, onder twee jaar, dat zij gedood moesten worden. Want met de openbaring van die magiërs, van die wijzen, deed hij, rekende hij terug hoe oud de Heer ongeveer zou zijn. En daarom moesten alle jongens van jonger dan twee jaar overlijden. Maar God had een droom gegeven aan Jozef aan de man van Maria, de vader van de Heer Jezus, dat ze naar Egypte moesten vluchten. Want Herodes zou het kind zoeken om het om te brengen. Dus hij zei, ga naar Egypte totdat ik tegen jullie zeg dat jullie weer terug kunnen komen. En Jozef heeft dit zo gedaan. Jozef heeft geluisterd naar die droom die God hem had gegeven. En samen met de moeder van het kind en het kind is hij naar Egypte vertrokken. En heeft hij daar gewoond. En hier staat in vers 14. Matthäus 2 vers 14. Hij stond dan op, dus hij werd wa- want hij werd wakker van die droom. Nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld werd, wat door de heren gesproken is door de profeet, de profeet Hosea, toen hij zei... Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat hebben we net gelezen in Hosea 11, vers 1. Dat toen Israël een kind was, dat God hem toen lief had. En dat hij uit Egypte zijn zoon had geroepen. Zien jullie wel? Dat de Heer zijn volk, zijn kind noemde, zijn zoon. Want... Het volk van Israël was het prototype van zijn geestelijke zoon, van het volmaakte Israël, de Heer Jezus Christus. En dit was gebeurd in de tijd van de Heer Jezus Christus toen hij net op aarde was. En zijn ouders hadden hem dus meegenomen naar Egypte om zijn leven te redden. En hier staat dus op dat vervuld werd, wat door de heren gesproken is door de profeet uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. En zij zijn in Egypte gebleven totdat Herodes was overleden. En toen Herodes was overleden, liet God Jozef weten dat hij weer terug kon gaan. Wat prachtig hoe God de mensen leidt. Daarom horen wij in hem te vertrouwen en... Zijn wiel te doen en hem te geloven en dan zal hij ons ook zo leiden in ons leven. Wat prachtig. En in Matthäus hoofdstuk 3 vers 17. We hebben het vandaag over de Zoon van God, de ene geborene en de Zoon des mensen. Matthäus 3 vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. Het was Johannes de doper die de Heer Jezus had gedoopt. En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei. Hier staat dat er een stem uit de hemelen kwam die zei, Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon. Dat zei een stem uit de hemelen. Dit is mijn geliefde zoon. En... Daarom, toen de Heer Jezus zei, ik ben de Zoon van God, zeiden de fariseeën, u hoort ter dood gebracht te worden, want u bent aan het lasteren, u zegt dat u God bent, u stelt zich gelijk aan God. Maar hij was de waarheid aan het vertellen. Hij was werkelijk de Zoon van God en God zelf. En laten we verder gaan in Matthäus hoofdstuk 11 vers 27, Matthäus hoofdstuk 11, vers 27, hier staat, de Heer Jezus Christus was hier het evangelie aan het verkondigen en hij bad tot de Vader in deze versen, Vers 26, daar eindigt hij zijn gebed. Hij zegt, ja vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus hier staat, dat alleen de zoon de vader kent... En dat alleen de vader de zoon kent. Waarom? Want ze zijn één. En hier staat ook dat alleen aan wie de zoon het wil openbaren, dat hij het aan hem openbaart. Maar zij zijn dus één. De vader is in de zoon en de zoon is in de vader. Dit is een groot geheimenis. Wij zeggen ja, een geheimenis, want we hebben hier geen theorieën voor of een specifieke uitleg... Het is God, de kracht van God. God kan een steen laten lopen. God kan een steen laten spreken. God heeft ook dieren laten spreken. Een ezelin bijvoorbeeld heeft daar laten spreken. Is dat een geheimenis? Ja, wellicht voor ons is het een geheimenis. Maar wij zeggen, het is de kracht van God. Voor God is er niks onmogelijk. Hij kan alles doen. En niet, niet alles heeft een uitleg. En laten we nu verder gaan met hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16, vers 16 en 27. Hoofdstuk 16, vers 16 en 27. Hier staat. Hier gaat het over Petrus, die de Heer aan het beleiden is. Want de Heer vroeg op een dag aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Want de Heer had zich geïdentificeerd als de zoon des mensen. Hij zei altijd, ik ben de zoon des mensen. De zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen, enzovoorts. En hij zei hier, hij vroeg hier, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Wat zeggen de mensen? En... Zij gaven allemaal antwoorden. Zij zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei dus tegen hen, tegen zijn apostelen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus geeft hem antwoord in vers 16 en zegt, u bent de Christus. Christus betekent koning. Het woord Christus. En hij zegt hier, u bent de Christus, of de koning, de zoon van de levende God. Dat is wat Petrus tegen hem zei, tegen de Heer. En de Heer antwoordde en zei tegen hem, geen vlees heeft u dit openbaard. Geopenbaard, geen vlees en bloed, maar God zelf. God zelf heeft jou openbaar dat ik de koning ben en de zoon van de levende God. Verheerlijk zij de naam van onze God. En daarom herhaal ik en nodig ik iedereen uit die de Heer Jezus Christus niet waarderen of niet respecteren. Respecteer en waardeer hem alstublieft, want anders bent u al verdoemd hier in dit leven. Want wij horen de Heer te respecteren en te waarderen als God zelf. Goed, hebben we vers 27 al gelezen? Nee, laten we dat lezen. Vers 27. We lezen Matthäus 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen, dit waren woorden van de Heer Jezus... Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat is wat ik zeg, we horen hem te respecteren en te waarderen en te eren. De Zoon te eren, zodat wij niet onderweg omkomen in dit leven, dat wij het eeuwige leven verliezen. Want hier staat, hij zal ieder vergelden naar zijn daden. Dus laten wij de trots en de dwaasheid en de hardnekkigheid afleggen. Laten we nederig zijn. En zo zal God ons openbaren. Want een verslagen en verbrijzeld hart, dat is wat God ontvangt. Hij zal dat hart hoog verheffen. Dus laten we juist die zegeningen voor ons winnen. Door de zoon te eren. En in Lucas hoofdstuk 8. Het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 8, vers 28. Vers 28. Hier staat. Hier is de Heer Jezus Christus aan het bidden voor de mensen. En hij verricht vele wonderen en bevrijdingen en tekenen, ook degene die bezeten waren door kwade geesten. In vers 27 staat dat toen hij aan land gegaan was, want hij was op zee, maar toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hier staat dat hij bij de Heer kwam. En toen hij de Heer zag... Deze man die bezeten was door vele demonen, die begon te spreken tot de Heer en hij zei. Vers 28, toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem. Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. De demonen waren aan het spreken bij monden van deze bezetenen. Hij was een slachtoffer geworden, deze man. Een slachtoffer, een gevangene van al die demonen, want die demonen waren in hem gaan wonen. Dus die man was niet meer bij zijn gezonde verstand. Hij was gek geworden. En de demonen spraken dus voor hem. Maar kijk dat de demonen hier de waardigheid van de Heer erkenden. Zij wisten wie de Heer Jezus was en ze hebben zijn waardigheid erkend. Want ze zeiden hier tegen hem, wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Dat is wat die demonen tegen de Heer Jezus zeiden. En deze geschiedenis, als jullie hier meer over willen lezen, lees dan dit hoofdstuk, want dit is prachtig. Want wellicht vragen jullie af: wat is er gebeurd met die bezetene man? Ja, de Heer heeft hem bevrijd, want hij heeft die kwade geesten bestraft. En die heer en die meneer was dus bevrijd. En de demonen vroegen aan de Heer. Of hij hen naar een kudde varkens wilde sturen, want zij wilden niet de afgrond ingestuurd worden, want anders zouden zij gekweld worden. En daarom zeiden zij, laat ons naar die grote kudde varkens gaan. En de heer zei, goed, ga die kudde varkens maar in. En dit was ook zo gebeurd. Zij hebben daar een nieuwe woning gevonden in die varkens. Maar die varkens konden dit niet verdragen, die kwade geesten. En die zijn dus gek geworden. En ze zijn allemaal het meer ingestort en verdronken. Dus uiteindelijk zijn die kwade geesten toch in de afgrond terechtgekomen om gekweld te worden. Dat is wat er is gebeurd. Maar we hebben het dus over dat die demonen... De Heer de wa- zijn waardigheid hadden erkend. Want ze hadden tegen hem gezegd, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. En laten we nu verder gaan met Johannes. Johannes, het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Wij hebben het over de Zoon van God, de Zoon des mensen, zijn waardigheid om in hem te geloven, hem te waarderen, hem te respecteren. Johannes hoofdstuk 3, de Heer Jezus Christus spreekt hier tot Nicodemus. En Nicodemus had de Heer gevraagd, wat moet ik doen om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen? En de Heer had hem geantwoord dat hij opnieuw geboren moest worden. En toen had Nicodemus hem gevraagd, hoe kan ik weer opnieuw geboren worden? Hoe kan ik voor de tweede keer weer de schoot van mijn moeder ingaan en geboren worden? En de Heer Jezus zei tegen hem, nee, dat is niet nodig. Je moet alleen geloven in de Zoon van God, in degene die tot jou aan het spreken is. En dan zal je vernieuwd worden. Je zal opnieuw geboren worden. En je zal vol vrede en heiligheid en deugden en kwaliteiten zijn. En vol geluk en vreugde. En daarna zul je het eeuwige leven ontvangen. Dat is wat de Heer hem had gezegd. En in vers 16... Nadat de Heer dit allemaal tegen Nicodemus had gezegd, dat hij in hem moest geloven om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen, zegt hij, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geborene zoon. Zijn enig geboren zoon. Maar toen we over Egypte hadden gelezen in Exodus, had hij gezegd, mijn eerstgeborene. Maar hier zegt hij, mijn Enig geborene hier staat dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonnen, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En Hij heeft het hier over de Heer Jezus Christus. Hij was die enige geborene. De enige geborene van de vader, want hij is God zelf. De enige geboren zoon van God is God zelf en God heeft geen begin of geen eind gehad. Dus als de Heer zegt mijn eerstgeborene zoon, dat betekent dat er meerdere kinderen zijn. Als er een eerstgeborene is, dan moet er ook een tweede, een derde en een vierde bestaan. Anders zouden we zeggen een enige geborene, de enige zoon. Maar omdat hij in het begin had gezegd mijn eerstgeborene, dat betekent dat er meerdere kinderen zijn geweest. Ik weet niet of ik nu hier al over verder moet gaan over dit onderwerp van enige geborene of eerstgeborene. Maar laten we daarover verder gaan als we bij die lezing aankomen. Herinner mij, als ik me het vergeet, herinner mij om dit jullie uit te leggen. Laten we nu verder gaan in psalm. Psalm 2, laten we teruggaan naar de psalmen, want we hebben het gehad over de enig geborenen, maar ook over de eerstgeborenen. Psalm 2, vers 7. Hier staat, hier in Psalm 2 gaat het over onze Heer Jezus Christus. Psalm 2 gaat over Christus Jezus. Hij zegt in vers 1, Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen, tegen de Heer en tegen zijn gezalfden. Tegen onze God en zijn gezalfde, zijn zoon. Laten wij hun banden verschuren en hun touwen van ons werpen. Laten we hem ter dood brengen. Laten wij hem vernietigen. Dat is wat de leiders in die tijd aan het bedenken waren. Zij waren plannen aan het bedenken. Om de gezalfde van God te doden. Vers 4. God die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Hij zal lachen om al die heidevolken en en die leiders die de dood van de Heer aan het bedenken waren. Want voor God zijn het maar simpele mensen. En God is almachtig. Wat kan hij niet doen met met zijn macht, met zijn kracht? Hij kan alles doen. Met de adem uit zijn neus kan hij alles vernietigen als hij dit wil. Dus hier staat dat dat de Heer lachte om hen, om die groten, die koningen en die vorsten, want ze zouden niks kunnen doen tegen hem. Daarom staat hier dat dat hij die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot een spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Maar ik, zegt onze God in vers 6, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En we hebben het al gehad over de heilige berg, dat dit gaat over de kerk, over de Heer Jezus Christus. Dit is de kerk van de Heer Jezus Christus. Die bestaat uit mensen van over de hele wereld. Daarom staat hier, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. U bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Maar we gaan het hier hebben over vers 7. De Heer heeft tegen mij gezegd... U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En wat was het? Wat had God verwekt? Niet de ene geborene, want de ene geborene is God zelf. En die heeft geen begin of geen eind. Dus daar kunnen we niet over zeggen dat hij heden verwekt was. Maar toen God tegen Mozes had gezegd dat hij tegen de farao moest zeggen... Laat mijn eerstgeborene gaan. Toen had hij het ook over de Heer Jezus Christus. Maar omdat hij zei eerstgeborene, zouden er meerdere kinderen moeten komen. Ja, de eerstgeborene. De Heer Jezus Christus. Als hier staat, ik heb u heden verwekt. Hij heeft het hier over, het menselijke deel van de Heer Jezus Christus. Maria was zwanger. ...geworden door de Heilige Geest, lezen wij. Ze zou een zoon baren. En wat had God in haar verwekt. Het vlees van de Heer Jezus Christus... ...in de schoot van Maria, in de baarmoeder van Maria. Een leven was daar begonnen. In de baarmoeder van Maria. Ik ken die medische termen niet goed over wat er gebeurt als een kind gevormd wordt in de baarmoeder. Maar God had dit allemaal gedaan. Zo had hij een mens verwekt in de baarmoeder van Maria. En hij is dus geboren als een normaal mens. Een mens van vlees en bloed. En een lichaam zoals elk ander mens. En hij heeft zich ook gedragen als een mens... En daar had God het hier over. Ik heb u heden verwekt, dat menselijke deel van de Heer Jezus Christus. En dat menselijke deel wordt dus de eerstgeborene van God genoemd. Want dat menselijke deel van de Heer Jezus Christus heeft vele broers en zussen. Zijn volgelingen. Want toen de Heer zijn evangelie begon te verkondigen op de aarde, begon hij volgelingen te krijgen... En degene die hem volgen en die hem zoeken, God zegt tegen hen, ik zal je je zonden vergeven en ik zal je het eeuwige leven geven als je mijn geboden in acht neemt. En als je al de vereisten, aan al de vereisten voldoet, dan ben je echt tot mij bekeerd. En zo lezen we dit ook in de Bijbel dat... Van het noorden en het zuiden en het oosten tot aan het westen. Dat er vele mensen zullen zijn die zich tot God zullen bekeren. En zij zullen dus allemaal broers en zussen van de Heer Jezus genoemd worden. De Heer Jezus als de eerstgeborene, als de oudste broer. De oudste zoon, want hij was de eerstgeborene. Dus alle volgelingen, alle gelovigen in Christus Jezus worden daarom ook kinderen van God genoemd Omdat ze broers en zussen van de Heer Jezus Christus zijn. En we hebben het kort geleden gehad over de kinderen van God. Maar de kinderen van God zijn dus degene die niet in zonde leven. Die leven het leven dat de Heer Jezus Christus als mens op de aarde heeft geleefd. Want hij heeft als mens op de aarde geleefd en hij heeft het kwaad overwonnen. Hij heeft nooit gezondigd. En zo heeft hij tegen ons gezegd, het is mogelijk en jullie kunnen dit ook doen. Jullie kunnen een heilig leven, net als ik dit heb gedaan. Dat is dus de eerstgeborene van God, het vlees. De mens, het menselijke deel van de Heer Jezus Christus, het vlees opofferen om heilig te leven voor God, dat heeft die eerstgeborene voor ons gedaan als voorbeeld. En daarom is hij de oudste broer of de oudste zoon onder vele kinderen. Maar de enige geboren Zoon van God, die is nooit geboren. Want dat is het goddelijke deel van de Heer Jezus Christus. Dus wij kunnen ook niet zeggen dat het kind God is geboren, of dat God is geboren, of dat de Vader is geboren. Dat is niet juist, want hij heeft geen begin gehad, geen eind zal hij hebben. Een stuk vlees is geboren. Dat is wat er was geboren, want God had dit zo toegestaan, maar God zelf niet. God noemt ons zijn kinderen, omdat wij broers en zussen van de eerstgeborenen zijn van de Heer Jezus Christus als mens. Maar de Heer Jezus Christus heeft ook zijn goddelijke deel en in zijn goddelijke deel is Hij de enige geboren Zoon van God. Hij heeft geen broers of zussen, want hij is de enige goddelijke zoon. En hij heeft op de aarde geleefd als vlees om te laten zien dat wij ook de zonde kunnen weerstaan, het kwaad kunnen weerstaan. Hij heeft ook geleden en hij is ook verdrietig geweest en hij heeft vele dingen meegemaakt zodat wij kunnen zien dat het mogelijk is en dat niemand zichzelf kan rechtvaardigen en zeggen dat het niet mogelijk is. Nee, we kunnen kind van God zijn. We kunnen heilig en oprecht leven op deze aarde. Ik hoop dat het duidelijk is dat de Heer Jezus Christus zowel de enige geboren als de eerstgeboren zoon is. En wat het verschil is tussen beiden. Maar wij horen hem dus altijd zijn plek te geven. Als zoon van God, als de zoon des mensen, als de ene geborene, als de eerstgeborene. Hij verdient zijn plek, zijn waardigheid. En laten we nu naar Hebreeën gaan. In Hebreeën, we gaan dus verder in de tijd wat betreft de psalmen. In Hebreeën, hoofdstuk 1, laten we lezen wat hier wordt gezegd over de zoon van God in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 2. Maar laten we eerst vers 1 lezen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten... dus door de profeten had Hij gesproken... nu heeft Hij in deze laatste dagen, in deze toekomst die wij nu aan het beleven zijn... Tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. We hebben het hier over de Zoon van God, de goddelijk, zijn goddelijke deel. Dus niet meer over de eerstgeborenen, maar over de ene geboren Zoon van God, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie ook de wereld gemaakt heeft. Zien jullie, Hij was erbij toen God de wereld heeft geschapen, dus Hij heeft geen geboorte gekend. En laten we nu naar hoofdstuk 10 gaan, Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 29. Hier staat in Hebreeën, hoofdstuk 10, hier spreekt de apostel en hij geeft veel raad aan de gelovigen. Hij zei dat ze een oprecht, heilig, volmaakt leven moesten leiden voor God en dat ze niet terug moesten vallen in een oude leven, in hun zonden. Hij zegt hier in vers 26, want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dus nadat God ons heeft veranderd en heeft ons gereinigd en heeft ons onze zonden vergeven, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. Voor de zonden die wij dan weer gaan begaan. Nee, dan... Verwachten wij alleen nog maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel, staat hier in vers 27, een verzengend vuur, dat de tegenstander zal verslinden. Dus hij gaf hier raad, degene die de weg van de Heer hebben gevonden, die zegt dat hij christen is en dat hij in de waarheid van God wandelt. Die hoort de zonde af te leggen. Die kan niet meer zondigen. En soms zeggen mensen tegen mij, ze vragen mij, wat is de zonde? Want u spreekt over zonde, maar wat zijn die zonden? Ik zal ze opnoemen. Overspel, ontucht, moord, verkrachting, afgunst, wraak, oplichting, leugens, bedrog, hebzucht, jaloezie, laster. Goed. Nog zoveel dingen, diefstal, ontvoering. Dit is allemaal zonde. Trots, kwaadspraak, roddel, afgunst, hebzucht, geldzucht. Dit is allemaal zonde. Dit zijn zonden en die horen wij af te leggen. Maar God helpt ons. Hij helpt ons als wij de de zoon eren. Als wij de zoon van God ...aannemen in ons leven... ...dan begint hij ons te reinigen... ...en dan begint hij uit ons vlees... ...die zondige tendentie weg te nemen... ...van drugsverslaving... ...of van... ...overspel... ...hij... ...bevrijdt ons daarvan... ...en dan houden wij op met zondigen... ...dan worden wij kinderen van God... ...en wanneer wij dan reinig zijn... ...rein zijn, gereinigd... ...en een heilig leven leiden, dan is er wellicht iemand die zegt... ik wil weer terugvallen in mijn oude leven. Ik ga weer in dronkenschappen leven of in verslavingen. Wat doet God dan? God gaat die persoon dan straffen. Want hij heeft die persoon een kans gegeven om een nieuw leven te leiden. Maar die persoon wil dan niet. Dus daar gaat dit hoofdstuk over. Dat God hem dan straft. Vers 28. Als iemand de wet van Mozes er niet gedaan heeft... Moet hij sterven zonder barmhartigheid? Degene die de wet van Mozes niet vervulde, degene die de wet overtrad, die moest sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. En de Heer vergelijkt hier, de Apostel vergelijkt hier de wet van Mozes met het evangelie van de Heer Jezus Christus met de Zoon van God. Dus hier staat als iemand de wet van Mozes dat niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Vers 29, hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft. Die de Zoon van God vertrapt heeft. En het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaat heeft. Dus hij zegt hier, denk je goed over na. Wees behoedzaam, wees voorzichtig. Jullie die zeggen dat jullie christenen zijn. Die zeggen, ik lees de Bijbel. Ja, wij lezen de Bijbel en wij zingen tot God. En wij zijn christenen. En... Wij hebben een speciale plek, want we hebben een orkest en ik speel daarin mee. Of wij dansen of wij zingen. Maar hoe is jullie leven? Waarderen jullie de Heer Jezus Christus als God, als de Zoon van God? Als God zelf? Hij is ook de Zoon des mensen. Geloven jullie daarin? Is de Heilige Geest zich aan het manifesteren in jullie leven? Zijn jullie de geestelijke gaven aan het zoeken, zodat God in jullie hart kan wonen? Al die dingen hebben we nodig. Want anders vertrappen wij de Zoon van God. Want dat doen wij als wij blijven zondigen. Dan vertrappen wij de Zoon van God. Maar hier staat juist, we moeten de Zoon eren om niet onderweg om te komen. En laten we verder lezen in de eerste Johannes. Aan het einde van de Bijbel, net voor openbaring, het laatste boek van de Bijbel, vinden we 1 Johannes. Net voor het boek Openbaring. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 14 en 15. We hebben het over de Zoon Eer en de Zoon van God. De ene geborene en ook de eerstgeborene. Om niet onderweg om te komen in ons leven hier op aarde. Vers 14. En wij hebben gezien. Laten we eerst vers 13 lezen. De apostel zegt hier. Het gaat hier over dat God liefde is. En dat hij zoveel liefde en barmhartigheid en geduld heeft jegens de mens. Vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven, dus in God blijven en God in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat is wat ik jullie zei, we moeten de geest van God, de heilige geest aan God vragen. De geestelijke gaven, de openbaring van de heilige geest, zodat we compleet kunnen zijn in de Heer. En vers 14, wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Dit getuigde Johannes, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is... Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. God blijft in die persoon. En die persoon blijft in God. Dus, kijk, dit is een vereiste voor een kind van God, een waarachtig kind van God, een waarachtige volgeling van God. Niet iedereen die zegt, ik ben een kind van God, is werkelijk een kind van God. Laten we hierover nadenken, in wie geloven wij? Kunnen wij onszelf wel een kind van God noemen? En hoe is ons leven? Hoe leiden wij ons leven hier op aarde? Dus hier staat dat wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En laten we verder gaan naar hoofdstuk 5, eerste Johannes hoofdstuk 5, vers 1. Hier staat... Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Oftewel, dat wij geloven in Christus Jezus als de Zoon van God. En als zaligmaker van de wereld. En in vers 5 staat... Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Jezus is de Zoon van God en hij is God zelf. Die overwint de wereld wie hierin gelooft. Vers 12. Hier staat wie de Zoon heeft heeft het leven, oftewel het eeuwige leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het eeuwige leven niet. Dus analyseer in wie hebt u geloofd? Wat is uw geloof? Wat is uw godsdienst? Zorg voor uw ziel, zorg voor uw geestelijk leven en... Doe moeite om de waarheid van God te vinden en om het eeuwige leven te verkrijgen. Want in de Bijbel zult u geen andere weg vinden, alleen de Zoon van God. Hij is de enige weg. De Heer Jezus Christus, de Koning, de Zaligmaker, Hij is de enige weg. U zult in de Bijbel geen andere weg vinden. En er kunnen duizenden religies bestaan. Maar niemand kan een andere weg laten zien dan de Heer Jezus Christus. Wat zij hebben is verwarring. Dus het gaat er niet om dat wij tradities navolgen. Want er zijn vele mensen die zeggen, ja, ik moet in de tradities van mijn ouders, van mijn voorvaderen leven. Nee, volg niet die tradities, maar zoek naar de waarheid. Ontdek de waarheid hier in de Bijbel. Ik weet dat er andere boeken bestaan. Er zijn religies of godsdiensten die erkennen de Bijbel niet als het boek van God. Die verwerpen de Bijbel, maar hoe leven zij? En welke ervaringen hebben zij met God? Geen enkele ervaringen hebben zij met God. Zij hebben nooit de hand van God in hun leven gezien. Ze hebben nooit een wonder gezien in hun leven dat God heeft verricht. Ze hebben nooit de vrede en het geluk en de blijdschap in hun ziel gevoeld of bescherming van God wanneer dit nodig is, dat God ons beschermt. Ze hebben dit nooit meegemaakt. Ze hebben dit nooit beleefd in hun eigen leven. Ze verwerpen de Bijbel, maar ze maken dit soort dingen niet mee en daarom horen wij het beste te kiezen voor onszelf. Zij kunnen de Bijbel verwerpen, maar in de Bijbel staat de waarheid van God. En de Bijbel bestaat over de hele wereld. Er is geen ander boek, er is geen andere godsdienst die leidt tot het eeuwige leven. Dus als u van zichzelf houdt, denk hier dan over na en zoek naar de waarheid. Bid tot God en vraag hem om het u te openbaren. Als u dit doet met heel uw hart, met oprechtheid, dan zal God zich openbaren aan u en hij zal u onderwijzen. In vers 12 hebben we al gelezen dat wie de Zoon heeft, het leven heeft. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En in vers 19 staat... Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Ja, de hele wereld ligt in het boze. Wat een verdriet. Wat een verdriet dat de hele wereld wordt geleid door de duivel, door de boze, door de de kwade. Maar... Hoewel dat verdrietig is, zijn wij juist aan het strijden om God altijd bij ons te houden. Vers 20, maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus, die, dus de Heer Jezus Christus, is de waarachtige God en het eeuwige leven, de glorie zij aan onze God. Ik nodig jullie uit om dit te zoeken, die waarachtige weg. De Zoon van God, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Deze weg is niet ver weg. Hier in de Bijbel vindt u deze weg. Uw hart zal u helpen, want u zult oprecht zijn in uw hart als u tot God gaat bidden. En u gaat tot God bidden met oprechtheid en tegen hem zeggen, Heer, ik wil u vinden, onderwijs mij de weg. Ik wil niet alle religies geloven, ik wil dat u mijzelf onderwijst. En als u dit doet op een oprechte manier, dan zal God naar u luisteren en hij zal uw verlangens vervullen. En degene die niet ongelovig zijn of hardnekkig, Die zullen de Bijbel gaan lezen en daar zullen ze antwoorden vinden. Want God is aan onze zijde, God is zo dicht bij ons. Hier vinden wij de waarheid en laten we gaan bidden tot onze Heer. Laten wij Hem gaan vragen om barmhartigheid en laten wij de Zoon eren. Laten we geloven in Hem als de eerstgeborene en ook als de ene geborene. Hij heeft zich gedragen als mens op de aarde, als de eerstgeborene onder vele broers en zussen. Wij beschouwen onszelf als broers en zussen van de Heer Jezus Christus, omdat wij samen de kerk vormen. De kerk is het lichaam en het hoofd is de Heer Jezus Christus. Daarom zei de Heer, mijn eerstgeborene, omdat er nog vele kinderen zouden volgen... Dat zijn wij, de gelovigen. Al die andere kinderen van God die na de eerstgeborenen zouden komen. De glorie zij in onze God. Geprezen is onze God tot in alle eeuwigheid. Hemelse Vader, groot bent u mijn Heer. Heerlijk is uw naam. Geloofd zij uw naam. Verheerlijkt zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Gezegend bent u, mijn God. U hebt ons geschapen met uw krachtige hand. Wij zijn het werk van uw handen. En wij vertrouwen op u, mijn Heer. Ons vertrouwen is op u. Iedereen hoort te vertrouwen en te geloven en te wachten op mijn kracht. Geloof en wacht op mijn kracht, op mijn openbaring, want ik zal me openbaren aan iedereen. Ik zal me openbaren aan iedereen en ik zal iedereen geven in overeenstemming met zijn daden, dus velen zal ik zegenen en ik zal hen voorspoed geven en overwinningen en blijdschap, maar er zijn ook velen die mijn weg niet meer volgen. Ze zijn de weg van de volmaaktheid verlaten. Ze zijn moe geworden op de helft van de weg. En ze zijn teruggevallen in een oude leven. En wanneer ze mij daarna weer willen zoeken, hebben zij al vele zegeningen verloren, want ze waren weer teruggevallen in een oude leven. Maar ik zal hen weer op laten staan. Hoewel zij zegeningen hebben verloren en die zullen ze niet meer kunnen ontvangen. Maar ik zal hen vertroosten en ik zal hen blijdschap geven. En ik zal hun bezorgdheid wegnemen. Want er zijn velen die voelen zich bedroefd. Anderen ook omdat zij dierbaren zijn kwijtgeraakt, omdat zij onverwacht zijn komen te overlijden. Maar dit is mijn wil, iedereen heeft zijn eigen dag om te overlijden en dit is al vastgesteld voor iedereen. Dus maak jullie, wees niet verdrietig, er zijn velen die tot mij spreken en zeggen dat het onrechtvaardig is. De manier waarop hun familieleden zijn overleden, hoe zij onverwachts uit hun leven zijn weggenomen hoe zij nu niet meer bij hen zijn... en ze zijn verdrietig... maar wees niet bezorgd... want ik zal jullie blijdschap en vreugde geven... en kracht om door te gaan... en leven, en levenskracht... en ik zal jullie mijn weg laten zien... en mijn verlossing... en ik zal toestaan... dat jullie... het... de baten kennen van de dood... boven het leven... want degene die zegt dat ze lijden... Zij hebben die vrede en die blijdschap niet leren kennen... maar ik wil dat jullie mijn blijdschap en vreugde kennen. En het is de dood is beter dan het leven. Maar er zijn nog velen die nog leven nodig hebben... en velen willen nog leven hebben hier op aarde om mij te dienen. Degenen die het beste verlangen in een leven... ik zal naar hen omkijken. Ik zal hun gebeden verhoren en hun verlangens vervullen... En ik zal luisteren naar hun hun overdenkingen. Want ik weet dat ze mij aan het overdenken zijn. En dat ze vaak nadenken over de dingen. Zal ik deze stap nemen? Of deze stap? Wat zal ik met mijn leven doen? Maar wees niet bezorgd. Kwel jullie zelf niet. Maar bid gewoon tot mij. Bid tot mij. En leer... Mijn geloofsleer, kende geloofsleer, zodat jullie zelf kunnen beredeneren met rechtvaardigheid. Jullie zullen zelf jullie weg kunnen kiezen. Jullie zullen antwoorden vinden op jullie vragen. En jullie verdriet zal verdwijnen. Maak jullie geen zorgen. Alles wat is gebeurd en alles wat nog aan het gebeuren is, is omdat ik dit toesta, omdat dit mijn wil is. En ik zal velen beproeven... Er zijn velen die de weg hebben verlaten. Ze zijn hun eigen weg gaan volgen. En ze zoeken mij niet meer, mijn weg. Ze hebben zich overgegeven aan het genot van de wereld. En dit is het werk geweest van de duivel, want hij heeft gebruik gemaakt van de situatie om velen te laten vallen, om kwaad te doen. Daarom is jullie gebed zo belangrijk. Bid tot mij. En wees oprecht. Bid tot mij met heel jullie hart. Met een oprecht hart. Zoek naar mij met heel jullie hart. En ik zal jullie zegenen. En ik zal jullie blijdschap en vreugde geven. Ik zal jullie... ...openbaringen geven en dromen... ...en ik zal prachtige dingen laten zien... ...ook degenen die familieleden zijn verloren... ...ik zal jullie vele openbaringen geven... ...en jullie zullen verblijd en verheugd zijn... ...en jullie zullen mij dan danken... ...voor wat er is gebeurd... ...want jullie weten niet wat er zou komen... ...in hun leven en in de toekomst... Dus voel jullie niet alleen, voel jullie niet verlaten. Ik zal jullie in alles voorzien, degene die wat nodig hebben. Bid met geloof en ga door. Wees niet bezorgd en wees niet verdrietig, want binnenkort komt de overwinning. Positieve veranderingen, zegeningen. Maak jullie geen zorgen, de kerk zal doorgaan. De plekken van samenkomst zullen weer opengaan. Maak jullie geen zorgen, wees niet verbitterd, want velen denken dat alles is opgehouden, dat het einde der tijden is aangebroken. Ik zal reinigen, ik zal harten reinigen en gewetens reinigen, want de duivel maakt gebruik van deze kans om mensen ziek te maken om hen mentaal ziek te maken en om hen beslissingen te laten nemen die ze niet horen te nemen. Dus wees standvastig en bid tot mij en ik bevrijd. Ik zal bevrijden en vreugde en blijdschap geven in vele harten, want er zullen zegeningen zijn voor velen. Gezegende God, wij danken u, mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, Jezus uit Nazareth. En ik bid tot u nu, mijn Heer, en ik vraag u om uw hand uit te strekken en te troosten en blijdschap te geven zoals u dit ons net hebt beloofd. En geef kracht aan al die personen die hun familieleden zijn verloren. Geef hen die openbaringen die u net net hebt beloofd, zodat zij weer gelukkig kunnen zijn wanneer zij de waarheid kennen, de werkelijkheid kennen... Voor u is er niks onmogelijk, mijn vader. U kunt alles doen. Wat u wil, dat kunt u doen, mijn heer. U bent onze God. Gezegend, zij uw naam. Wij loven u, mijn heer. Zegen iedereen die ontmoedigd is geraakt en verdrietig is. Degene die terug wil vallen in zijn oude leven. Bevrijd hen, mijn heer. Neem die banden en die strikken van de duivel weg. Geef... Vrijheid en vreugde en genezing, want er zijn zoveel die ziek zijn. Fysieke ziekten. U weet het allemaal, mijn Heer. U kent iedereen. Strek uw genezende hand uit en genees en bevrijd en reinig, mijn Heer. In de luisterrijke naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u. Amen. De glorie zij aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Gezegend tot in alle eeuwigheid. De glorie zij aan de Heer. De glorie zij in onze God. Wij danken onze Heer. Wij danken onze Heer, want Hij heeft ons getroost. Hij heeft tot ons gesproken in profetie. Wat prachtig. Wij verwachten de vervulling van zijn prachtige beloften. Mogen God jullie allemaal zegenen. Ik hou van jullie in de Heere. Vele omhelzingen. Dank jullie wel.